0: Episodio número 36 Por una vez te equivocas, le dijo Mis motivos de esta noche son más bien para cantar Entonces cantemos, dijo ella Empezó a entonar con muy buena voz la canción de moda Ramona, sin ti no puedo ya vivir Fue el final de la noche pues él no se atrevió a jugar juegos prohibidos con una mujer que le había dado demasiadas pruebas de conocer el otro lado de la luna. Salió a una ciudad distinta, enrarecida por las últimas dalias de junio y a una calle de su juventud por donde desfilaban las viudas de tinieblas de misa de cinco. Pero entonces fue él y no ellas quien cambió de acera para que no le vieran las lágrimas que ya le era imposible soportar. No desde la medianoche como él creía, porque estas eran otras. Las que llevaba atragantadas desde hacía 51 años, nueve meses y cuatro días. Había perdido la cuenta de su tiempo, cuando despertó sin saber dónde, frente a un vendaval deslumbrante. La voz de América Vicuña, jugando a la pelota en el jardín con las muchachas del servicio, lo puso en la realidad. Estaba en la cama de su madre, cuya alcoba conservaba intacta y donde solía dormir para sentirse menos solo en las pocas ocasiones en que lo inquietaba la soledad. Frente a la cama estaba el gran espejo del mesón de Don Sancho y a él le bastaba con verlo al despertar para ver a Fermina Daza reflejada en el fondo supo que era sábado porque era el día en que el chofer recogía en el internado a América Vicuña y la llevaba a su casa se dio cuenta de que había dormido sin saberlo soñando que no podía dormir con un sueño perturbado por la cara de rabia de Fermina Daza. se bañó pensando cuál debía ser el paso siguiente se vistió muy despacio con sus ropas mejores, se perfumó y se engomó el bigote blanco de puntas afiladas y al salir del dormitorio vio desde el corredor del segundo piso a la bella criatura de uniforme que atrapaba la pelota en el aire con la gracia que tantos sábados lo había hecho estremecer pero que esa mañana no le causó la menor turbación. Le indicó que fuera con él y antes de subir en el automóvil le dijo sin necesidad, «Hoy no vamos a hacer cositas». La llevó a la heladería americana, desbordada a esa hora por los padres que comían helados con sus niños bajo los ventiladores de grandes aspas, colgados del cielo raso. América Vicuña pidió un helado de varios pisos, cada uno de un color distinto en una copa gigantesca, que era su favorito y el más vendido porque exhalaba, una humareda mágica. Florentino Ariza tomó un café negro mirando a la niña sin hablar mientras ella se comía el helado con una cuchara de mango muy largo para alcanzar el fondo de la copa. Sin dejar de mirarla, él le dijo de pronto, «Me voy a casar». Ella lo miró a los ojos con un destello de incertidumbre, sosteniendo la cuchara en el aire pero enseguida se repuso y sonrió. Es embuste, dijo, los viejitos no se casan. Esa tarde la dejó en el internado al punto del Angelus, bajo un aguacero obstinado, después de haber visto juntos los títeres del parque de haber almorzado en los puestos de pescado frito de las escolleras, de haber visto las fieras enjauladas de un circo que acababa de llegar, de comprar en los portales toda clase de dulces para llevar al internado y de haber repasado la ciudad varias veces en el automóvil descubierto para que ella se fuera acostumbrando a la idea de que él era su tutor y ya no su amante. El domingo le mandó el automóvil por si quería pasear con sus amigas, pero no la quiso ver porque desde la semana anterior había tomado conciencia plena de la edad de ambos. Esa noche tomó la determinación de escribirle a Fermina Daza una carta de disculpas, aunque solo fuera para no capitular pero la dejó para el día siguiente. El lunes, al cabo de tres semanas exactas de pasión, entró en su casa ensopado de lluvia y encontró la carta de ella. Eran las ocho de la noche. Las dos muchachas del servicio estaban acostadas y habían dejado en el pasillo la única luz permanente que le permitía a Florentino Ariza llegar hasta el dormitorio. Sabía que su cena, desmirriada e insípida, estaba en la mesa del comedor. Pero el poco de hambre que llevaba después de tantos días comiendo, de cualquier modo se le esfumó con la conmoción de la carta. Le costó trabajo encender la luz general del dormitorio, por el temblor de las manos. Puso la carta mojada sobre la cama, encendió la veladora en la mesa de noche y con una calma fingida, que era un recurso muy suyo para serenarse, se quitó la chaqueta empapada y la colgó en el espaldar de la silla. Se quitó el chaleco y lo puso muy bien doblado sobre la chaqueta. Se quitó la cinta de seda negra en el cuello de celuloide que ya había pasado de moda en el mundo. Se desabotonó la camisa hasta la cintura y se soltó la correa para respirar mejor. Y por último se quitó el sombrero y lo puso a secar junto a la ventana. De pronto se estremeció porque no supo dónde estaba la carta y era tal su nerviosismo que se sorprendió al encontrarla, pues no recordaba haberla puesto sobre la cama. Antes de abrirla, secó el sobre con un pañuelo, cuidando de no correr la tinta con que estaba escrito su nombre, y mientras lo hacía, cayó en la cuenta de que aquel secreto no estaba ya compartido entre dos, sino entre tres, por lo menos, pues a quien quiera que la hubiera llevado debió llamarle la atención que la viuda de Urbino le escribiera a alguien de fuera de su mundo apenas tres semanas después de muerto el esposo, con tanta premura que no mandó la carta por correo y con tanto sigilo que ordenó no entregarla en mano sino deslizarla por debajo de la puerta como un billete anónimo no tuvo que romper el sobre pues la goma se había disuelto con el agua pero la carta estaba seca tres folios densos sin encabezado y firmados con las iniciales del nombre de casada la leyó una vez a toda prisa sentado en la cama más intrigado por el tono que por el contenido. Y antes de pasar al segundo folio, ya sabía que era justo la carta de improperios que esperaba recibir. La puso abierta bajo el resplandor de la veladora. Se quitó los zapatos y las medias mojadas. Apagó junto a la puerta la luz general. Y al final se puso la bigotera de gamuza y se acostó sin quitarse el pantalón ni la camisa, con la cabeza en dos almohadones grandes que le servían de espaldar para leer. Así repasó la carta, esta vez letra por letra, escudriñando cada letra para que ninguna de sus intenciones ocultas se le quedara sin desentrañar y la leyó después cuatro veces más, hasta que estuvo tan saturado que las palabras escritas empezaron a perder su sentido. Por último, la guardó sin el sobre en la gaveta de la mesa de noche. Se acostó boca arriba con las manos entrelazadas en la nuca y permaneció durante cuatro horas con la vista inmóvil en el espacio del espejo donde había estado ella, sin parpadear, respirando apenas, más muerto que un muerto. A la medianoche, en punto, fue a la cocina, preparó y llevó al cuarto un termo de café espeso como el petróleo crudo. Echó la dentadura postiza en el vaso de agua boricada que siempre encontraba listo para eso en la mesa de noche. Volvió a acostarse en la misma posición de mármol, yacente con variaciones instantáneas cada cierto tiempo para tomar un sorbo de café, hasta que la camarera entró a las seis con otro termo lleno. A esa hora, Florentino Ariza sabía cuál iba a ser cada uno de sus pasos siguientes. En realidad no le dolieron los insultos ni se preocupó por aclarar las imputaciones injustas que podían haber sido peores conociendo el carácter de Fermina Daza y la gravedad del motivo. Lo único que le interesó fue que la carta por sí misma le daba la oportunidad y le reconocía el derecho de contestarla. Más aún, se lo exigía. Así que la vida estaba ahora en el límite a donde él quiso llevarla. Todo lo demás dependía de él y tenía la convicción cierta de que su infierno privado, de más de medio siglo, le despertaba todavía muchas pruebas mortales que él estaba dispuesto a afrontar con más ardor y más dolor y más amor que todas las anteriores, porque serían las últimas. Cinco días después de recibir la carta de Fermina Daza, cuando llegó a sus oficinas, se sintió flotando en el vacío abrupto e inusual de las máquinas de escribir, cuyo ruido de lluvia había terminado por notarse menos que su silencio. Era una pausa, cuando el ruido empezó de nuevo. Florentino Ariza se asomó en el despacho de Leona Cassiani y la contempló sentada frente a su máquina personal, que obedecía a la yema de sus dedos como un instrumento humano, ella se supo observada y miró hacia la puerta con su terrible sonrisa solar, pero no dejó de escribir hasta el final del párrafo. Dime una cosa, leona de mi alma, le preguntó Florentino Arisa. ¿Cómo te sentirías si recibieras una carta de amor escrita en ese trasto? El gesto de ella que ya no se sorprendía de nada, fue de sorpresa legítima. «¡Hombre!», exclamó, «fíjate que nunca se me había ocurrido». Por lo mismo, no tenía otra respuesta. Tampoco Florentino Ariza lo había pensado hasta entonces y decidió correr el riesgo a fondo. Se llevó a su casa una de las máquinas de la oficina en medio de las burlas cordiales de los subalternos. Loro viejo no aprende a hablar. Leona Cassiani, entusiasta de cualquier novedad, se ofreció para darle lecciones de mecanografía a domicilio. Pero él estaba contra los aprendizajes metódicos desde que Lotario Tugud quiso enseñarlo a tocar el violín por notas, con la amenaza de que iba a necesitar por lo menos un año para empezar, cinco para ser aceptable en una orquesta profesional y toda la vida de seis horas diarias para tocarlo bien. Sin embargo, él consiguió que su madre le comprara un violín de ciego y con las cinco reglas básicas que le dio Lotario Tugut, se atrevió a tocarlo antes de un año en el coro de la catedral y a mandarle serenatas a Ferminadasa desde el cementerio de los pobres según la dirección de los vientos si esto había sido a los 20 años con algo tan difícil como el violín. No veía por qué no podía hacerlo tan bien. A los 76, con un instrumento de un solo dedo, como la máquina de escribir. Así fue. Necesitó tres días para aprender la posición de las letras en el teclado. Otros seis para aprender a pensar al mismo tiempo que escribía y otros tres para terminar la primera carta sin errores. Después de romper media resma de papel, le puso un encabezado solemne, señora, y la firmó con la inicial de su nombre como solía hacerlo en las esquelas perfumadas de su juventud la mandó por correo en un sobre con viñetas de luto como era de rigor en una carta para una viuda reciente y sin el nombre del remitente al dorso. Era una carta de seis pliegos que no tenía nada que ver con ninguna otra que hubiera escrito alguna vez. No tenía ni el tono ni el estilo ni el soplo retórico de los primeros años de amor, y su argumento era tan racional y bien medido que el perfume de una gardenia hubiera sido un exabrupto. En cierto modo, fue la aproximación más acertada de las cartas mercantiles que nunca pudo hacer. Años después, una carta personal escrita con medios mecánicos, iba a considerarse casi ofensiva. Pero todavía entonces la máquina de escribir era un animal de oficina, sin una ética propia, cuya domesticación para usos privados no estaba prevista en los manuales de urbanidad. Parecía más bien un modernismo audaz, y así debió entenderlo Fermina Daza pues en la segunda carta que escribió a Florentino Ariza empezaba excusándose con los escollos de su letra por no disponer de medios de escritura más avanzados que la pluma de acero. Florentino Ariza no se refirió siquiera a la carta tremenda que ella le había mandado, sino que intentó desde el principio un método distinto de seducción, sin ninguna referencia a los amores del pasado, ni al pasado simple, borrón y cuenta nueva. Era más bien una extensa meditación sobre la vida, con base en sus ideas y experiencias de las relaciones entre hombre y mujer, que alguna vez había pensado escribir como complemento del secretario de los enamorados solo que entonces la envolvió en un estilo patriarcal de memorias de viejo para que no se le notara demasiado que en realidad era un documento de amor antes escribió muchos borradores al modo antiguo que más tardaban en ser leídos con cabeza fría que arrojados a la candela Sabía que cualquier descuido convencional, la menor ligereza nostálgica podía remover en su corazón los resabios del pasado. Y aunque tenía previsto que ella le devolviera cien cartas antes de atreverse a abrir la primera, prefería que no ocurriera ni una vez. Así que planeó hasta el último detalle, como una guerra final. Todo tenía que ser diferente para suscitar nuevas curiosidades, nuevas intrigas, nuevas esperanzas. En una mujer que ya había vivido a plenitud una vida completa, tenía que ser una ilusión desatinada, capaz de darle el coraje que haría falta para tirar a la basura los prejuicios de una clase que no había sido la suya original, pero que había terminado por ser lo más que de otra cualquiera. Tenía que enseñarle a pensar en el amor como un estado de gracia que no era un medio para nada, sino un origen y un fin en sí mismo. Tuvo el buen sentido de no esperar una contestación inmediata. Pues le bastaba con que la carta no le fuera devuelta. No lo fue, como no lo fue ninguna de las siguientes. Y a medida que pasaban los días, se aceleraba su ansiedad. Pues cuantos más días pasaran sin devoluciones, más aumentaba la esperanza de una respuesta. La frecuencia de sus cartas empezó condicionada por una habilidad de sus dedos. Primero, una por semana, después dos, y por fin una diaria. Se alegró del progreso del correo desde sus tiempos de abanderado, pues no hubiera corrido el riesgo de dejarse ver a diario en la agencia postal poniendo una carta para una misma persona, ni de enviarla con alguien que pudiera contarlo. En cambio, era muy fácil mandar un empleado a comprar las estampillas para todo un mes y después deslizar la carta en uno de los tres buzones repartidos en la ciudad vieja. Muy pronto incorporó aquel rito a su rutina aprovechaba los insomnios para escribir y al día siguiente de paso para la oficina le pedía al chofer que parara un minuto frente a un buzón de esquina y él mismo se bajaba a echar la carta nunca permitió al chofer que lo hiciera por él como no pretendió una mañana de lluvia y a veces tomaba la precaución de no llevar una sino varias cartas al mismo tiempo para que pareciera más natural. El chofer no sabía, desde luego, que las cartas suplementarias eran hojas en blanco que Florentino Ariza se dirigía a sí mismo, pues nunca había mantenido correspondencia privada con nadie salvo el informe de tutor que mandaba a fines de cada mes a los padres de América Vicuña con sus impresiones personales sobre la conducta, el ánimo y la salud de la niña y la buena marcha de sus estudios. Empezó a numerar las cartas a partir del primer mes y a encabezarlas con un resumen de las anteriores como los folletines en serie de los periódicos, por temor de que Fermina no cayera en la cuenta de que tenían una cierta continuidad. Cuando se hicieron diarias, además cambió los sobres con viñetas de luto por sobres blancos y alargados, y esto acabó de darles la impersonalidad cómplice de las cartas comerciales. Cuando empezó, estaba dispuesto a someter su paciencia a una prueba mayor, al menos hasta no tener una evidencia de que estaba perdiendo su tiempo con el único método distinto que pudo concebir. Esperó, en efecto, sin los quebrantos de toda índole que le causaban las esperas de la juventud, sino con la tosudez de un anciano de cemento, sin nada más en qué pensar, sin nada más que hacer en una compañía fluvial que para entonces navegaba sola con vientos propicios y además convencido de que estaría vivo y en perfecto dominio de sus facultades de hombre el día de mañana de más tarde o de siempre en que Fermina se convenciera al fin de que sus ansias de viuda solitaria no tenían más remedio que bajar para él sus puentes levadizos mientras tanto continuó con su vida regular previendo una respuesta favorable inició una segunda renovación de la casa para que fuera digna de quien habría podido considerarse su dueña y señora desde que fue comprada volvió a visitar varias veces a Prudencia Pitre como se lo había prometido para demostrarle que él amaba a pesar de los estragos de la edad, a pleno sol, con las puertas abiertas y no solo en sus noches de desamparo. Siguió pasando por la casa de Andrea Barón hasta que encontró apagada la luz del baño y trató de embrutecerse con las locuras de su cama, aunque fuera para no perder la regularidad del amor de acuerdo con otra superstición suya nunca desmentida hasta entonces de que el cuerpo sigue mientras uno siga el único tropiezo fue el estado de su relación con América Vicuña le había reiterado al chofer la orden de recogerla los sábados a las 10 de la mañana en el internado pero no sabía qué hacer con ella durante el fin de semana por primera vez no se ocupó de ella y ella resentía el cambio. Se la encomendaba a las muchachas del servicio para que la llevaran al cine en la tarde, a las retretas del parque infantil, a las tómbolas de beneficencia o le inventaba programas dominicales con otras compañeras de colegio para no tener que llevarla al paraíso escondido detrás de sus oficinas donde ella quería volver siempre desde que la llevó la primera vez. No se daba cuenta en las nebulosas de su nueva ilusión de que las mujeres pueden volverse adultos en tres días. Y eran tres años los que habían pasado desde que él la recibió en el motovelero de Puerto Padre. Por mucho que él quiso dulcificarlo, el cambio para ella fue brutal, pero no pudo concebir el motivo. El día que él le dijo en la heladería que se iba a casar, revelándole una verdad, ella sufrió un impacto de pánico, pero luego le pareció una posibilidad tan absurda que lo olvidó por completo. Muy pronto comprendió, sin embargo que él se comportaba como si fuera cierto con evasivas inexplicadas como si no tuviera 60 años más que ella sino 60 años menos que ella una tarde de sábado Florentino Ariza la encontró tratando de escribir a máquina en su dormitorio y lo hacía bastante bien pues estudiaba mecanografía en el colegio Había hecho más de media página de escritura automática Pero en ciertos trechos era fácil separar una frase reveladora de su estado de ánimo Florentino Ariza se inclinó sobre su hombro para leer lo que escribía Ella se turbó con su calor de hombre Su aliento entrecortado El perfume de su ropa Que era el mismo de su almohada ya no era la niña recién llegada que él desnudaba pieza por pieza con engañifas de bebé. Primero estos zapatitos para el osito. Después esta camisita para el perrito. Después estos calzoncitos de flores para el conejito. Y ahora un besito en la cuquita rica de su papá. ¡No! Ahora era una mujer hecha y derecha a la que le gustaba llevar la iniciativa. Siguió escribiendo con un solo dedo de la mano derecha y con la izquierda buscó a tientas la pierna de él. Lo exploró, lo encontró, lo sintió revivir, crecer, suspirar de ansiedad y su respiración de viejo se volvió pedregosa y difícil. Ella lo conocía. A partir de ese punto, él iba a perder el dominio. Se le desarticulaba la razón, quedaba a merced de ella y no había de encontrar los caminos de regreso hasta no llegar a su final. Lo fue llevando de la mano hasta la cama, como a un pobre ciego de la calle, y lo descuartizó presa por presa con una ternura maligna. Le echó sal al gusto, pimienta de olor, un diente de ajo, cebolla picada, el jugo de un limón, una hoja de laurel, hasta que lo tuvo sazonado en la fuente y el horno listo a la temperatura justa. No había nadie en casa. Las sirvientas habían salido. Los albañiles y los carpinteros de la reconstrucción no trabajaban los sábados. Tenían el mundo entero para ellos dos. Pero él salió del éxtasis, al borde del abismo. Le apartó la mano, se incorporó y dijo con voz trémula, «Cuidado, no tenemos cauchitos».